Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yeah. sekalian Kita dah mulakan Segmen generasi Yang anda boleh dengar di radio Dan juga tonton di Facebook IKMFM Dan juga boleh tonton di YouTube Tajuk hari ini Kecemerlangan anak Kebanggaan ibu bapa Bersama yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal Profesor Fakulti Undang-Undang UKM Mantan peseruh jaya Kanak-kanak Suhakam Dan ahli jawatan kuasa Memperkasakan Mahkamah Syariah Malaysia Assalamualaikum Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar? Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ah, ah, terima kasih banyak-banyak Prof Sudi bersama kita untuk segmen generasi hari ini. Ah, ramai ibu bapa dah sedia menanti insya-Allah untuk dengarkan pesan nasihat dan kita juga ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah juga pada Prof untuk ah, atas ah, pelantikan sebagai ahli jawatan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah Malaysia oleh Yang Berhormat Menteri Agama baru-baru ini dan insya-Allah semoga dapat jalankan tanggungjawab sebaik mungkin Prof insya-Allah. Yalah Prof. Tahniah eh Prof. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak ucap terima kasihlah kepada yang mak yang berhormat menteri atas pelantikan ini. Dan ini satu tanggungjawab yang beratlah bagi saya dan kita berharap ya kita doa pada semua orang supaya saya sihat dan dapat menjalankan tugas amanah dengan baik. Dan uh, kita dapat mempertabatkan dan memperkasakan mahkamah syariah di Malaysia. Amin. InsyaAllah. Baik, jom kita mula. Uh, Prof, tajuk kita hari ini kita pun dah maklumkan tadi. Uh, kecemerlangan anak, kebanggaan ibu bapa, cerita tentang keputusan SPM. Uh, lebih 407 ribu anak-anak kita dah menduduki, dah dapat keputusan dan macam-macam suka-duka dilalui ni. Mm-hmm. Dan... Uh... Kami, itulah kita bincang hari ini lah nak minta uh, pandangan Prof yang nah. akar ni kan berkenaan dengan uh, cara-cara untuk kita meraihkan anak-anak cemerlang ini. Nah. Untuk, Apa pandangan untuk awal, Prof? Untuk awal ha, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya nak ucap tahniah dulu ya kepada semua pelajar yang menduduki perpisahan SPM dan telah pun mendapat keputusan mereka pada minggu lepas ya. Dan uh, saya percaya uh, semua orang, tak ada satu orang pun yang inginkan keputusan yang tidak cemerlang dan tidak baik. Semua, saya percaya semua anak-anak itu telah berusaha sedaya upaya. Itu perkara yang paling kita perlu ingat. Dan uh, ibu bapa juga, ya, saya tahu ibu bapa ni uh, kalau anak duduk beriksa ni, saya ingat generasi 10 tahun terkemudian ini, ya, memangnya Anak pergi exam tu kita juga uh, ada yang ibu bapa yang berpuasa Doakan buat solat hajat ya, ma- Apa yang boleh dibantu secara kerohanian kita bantu mm-hmm. ya. Dan um, itu bermakna bahawa um, apa ni Keputusan perpaksaan ataupun pengambilan perpaksaan SPM itu adalah satu uh, apa ni, Perkara yang sangat penting juga dalam kehidupan seorang kanak-kanak Sebab masa dia ambil SPM tu dia berkanak-kanak bawah 18 tahun Mungkin masa dia dapat keputusan tu, dia dah mencapai 18 tahun hmm. pun ya. Dan uh, bagi saya, uh, pendidikan ini adalah satu hak kepada seorang kanak-kanak. Dia perlu mendapat pendidikan yang sebaik mungkin. Dan uh, hak ini hak sama rata, tak kira di siapa. Tak kira apa agama, bangsa, keturunan, tempat lahir, ya, kewarganegaraan. Maka dia perlu mendapat pendidikan sekolah rendah dan menengah. Dan akhirnya bila dengan keputusan SPM itu, mereka bolehlah melangkah uh, selangkah lagi. Ya, ada yang akan ditawarkan buat metropolasi, ada yang mungkin ditawarkan keluar negara, ada yang mungkin ditawarkan untuk menyambung pelajaran di Tengah Tendang buat STPM yeah. dan sebagainya. So, ruang tu banyak telah pun terbuka. Ada yang buat diploma. Eh. Mm-hmm. Saya tahu ramai pelajar yang mungkin memilih untuk buat diploma dahulu dan kemudiannya dengan keputusan diploma yang uh, cemerlang mereka kadang-kadang menyambung ke peringkat uh, sarjana muda uh, dan ada universiti-universiti yang memberi kelonggaran maknanya 4 tahun uh, 3 tahun diploma tambah lagi 2 tahun menjadi ijazah sarjana muda. Jadi itu semua ruang dan peluang dan bagi saya semua pelajar yang telah menduduki pusat SPM itu telah berusaha sebaik mungkin dan mereka adalah pelajar cemerlang. Cemerlang tu sebab sampai dengan talimalah dia nah, tidak betul. ada yang tercicir di tengah jalan dan saya juga sangat terharu bila saya tengok uh, laporan akhbar sekolah Henry Geni uh, Keningau antara t- uh, apa ni sekolah nombor tiga terbaik eh, yang mendapat keputusan cemerlang 100% uh, dari segi SPM-nya. Maknanya di mana pun anak itu berada, apa pun status dan kedudukannya sama ada dia dalam apa ni um, melalui tahanan di bawah perintah 
mahkamah bagi kanak-kanak itu dia masih boleh uh, menjadi orang yang cemerlang dalam akademiknya dan uh, itu saya rasa adalah satu peluang yang sangat penting bagi semua kanak-kanak. Jadi um, memanglah tak dapat dinafikan saya pun seorang ibu ya dan bila kita beri um, saya ingat lagi masa zaman saya mengambil SPM tu zaman saya ni uh, SPM ni mungkinlah satu uh, peperiksaan yang sangat penting kerana di situlah letaknya kebanyakan uh, kawan-kawan lepas SPM yeah. pergi mencari kerja ya. dan saya masa duduk peperiksaan itu saya sangat sibuk dengan aktiviti-aktiviti di sekolah sampai ada cikgu yang cakap dia kata awak ni berhentilah buat aktiviti ni fokuslah kepada SPM ni masa depan awak dan saya masa tu saya ketua belajar dan sebagainya saya ni memang aktif pada dulu jadi bila begitu saya berfikir oh ni penting sangat lah dan kemudiannya guru saya kata kamu lepas ni nak buat apa sebab masa saya di tingkatan tiga kita dapat keputusan perpisaan masa tu saya ambil LCE uh-huh. dan saya dapat pergi ke sekolah uh, untuk me, me, apa ni, me, membuat aliran sains uh-huh. tetapi saya pergi dua minggu dah saya balik sebab saya rasa saya tak boleh uh, berulang lima belas batu daripada rumah saya kata saya akan mendapat keputusan yang, yang um, tidak cemerlang nanti. Jadi saya balik kembali ke sekolah lama sekali sekolah mengatur sains dan membuat aliran sastra. Sedangkan sebab sekolah tu tak ada aliran sains. Jadi saya ingat lagi seorang guru datang kepada saya dan kata dia kata Nur Aziah dia kata kenapalah kamu balik buat aliran sastra? Kamu tak ada masa depan dalam aliran sastra. Saya kata cikgu kalau saya tak dapat pergi ke luar negara pun saya boleh jadi guru seperti cikgu. Saya boleh ambil STP. Dan itulah perkara yang saya ingat sampai hari ini dan bila saya um, selepas SPM itu mendapat tawaran keluar negara saya mungkin pelajar pertama aliran sastra yang ditawarkan terus keluar negara dan um, saya ke- ke- pergi jumpa guru tu balik saya kata cikgu sebenarnya saya kata rezeki itu di tengah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ni berusaha sedaya upaya jadi sebagai ibu bapa kita memang nak anak kita mendapat 12A 15A yang yang berderet itu yang kita sangat-sangat harapkan kerana bagi kita itulah yang menjamin masa depan dia untuk sama ada keluar negara, masuk universiti dan sebagainya. Tapi itu tidak bermakna yang tak dapat A berderet tu tidak cemerlang. Dan ini saya rasa perlu diambil perhatian oleh bapa sebab kita kalau anak ramai katalah anak anak sulung kita sangat cemerlang. Anak nombor dua sangat cemerlang suara dapat 10A, suara dapat 11A mm-hmm. Sampai anak nombor tiga, tiba-tiba dia dapat 3A sahaja Ha 3A sahaja, dia boleh cakap Dia kata Allah peruan anak saya dapat 3A je Saya kata Ya Allah, patutnya puan bercakap Alhamdulillah anak saya dapat 3A Uh, itu yang sepatutnya kita Ataupun anak saya tak dapat A eh, Tapi Alhamdulillah Dia lulus SPM Dan boleh masuk tingkatan 6 Ataupun boleh membuat program-program diploma yang ada Jadi ruang tu sangat luas Jangan kita kecilkan Jangan kita kecilkan hati anak Dia kita tahu telah berusaha sedaya upaya Jadi bagi saya Meraihkan kejayaan anak ini Perlu sama Sama untuk setiap anak tak perlu bergantung kepada keputusannya. Kita kadang-kadang anak tu dia kata tak payahlah, tak payahlah. Dia kata sebab dia dia pun terasa kalau orang yang dapat hadiah, dia pun mesti diberi hadiah. Hmm. Jadi kita juga diingatkan ni kita tak boleh beza-bezakan anak. Ibu bapa mesti treat anak dia sama rata supaya anak tidak berasa kecil hati. Dan ia juga boleh menjadi tekanan. Saya ada kes di mana ibu bapa cakap kepada anak dia kata kamu ni tak berapa pandai lah Dia kata cuba tengok abang ha. kamu Cuba tengok kakak kamu Dan ini saya rasa akan memberi tekanan yang sangat tinggi kepada anak-anak Dan saya berharap uh, bagi kita yang anak mendapat keputusan 10-11A sebagainya itu Berpada-padalah meraihkan kejayaan anak Dan cuba lihat ke depan atau ke belakang Ke kiri dan ke kanan hmm. Boleh lihat anak dan lihat juga anak-anak kita yang masih ada dua tiga kat bawah tu supaya it, satu menjadi ia boleh menjadi inspirasi tapi lama masa sama dia boleh menjadi tekanan yang menyebabkan anak menjadi stres dan mengalami sakit mental. 
Maksudnya ada kesan lah pada anak-anak ni Daripada apa respon dan reaksi ibu bapa Daripada keputusan yang anak-anak ni Perolehi Betul juga hmm. kan, betul. Tapi itulah Pro sebut tadi kan Bila kita tengok kiri Kanan Depan belakang Anak-anak jiran uh, Nanti pula ada yang membandingkan Ni orang anak jiran tu Dia rajin hmm. pergi tuition Kan dapat semelang macam tu hmm. Macam mana tu Pro Ya yeah, betul Sebab saya, saya melihat uh, Perbandingan-perbandingan itulah Mak dengan ayah ni uh, Saya memanglah mulut tak pakai insurans <laughs> <laughs> Yang keluar dari mulut kita Itu adalah doa Doa kita untuk oh, anak kena Kita ni si selalu sebut Dia kata, oh anak saya memang pandai Dia ada kepandaian-kepandaian yang tertentu hmm. Kita juga ingat Anak kita kreatif Setuju. Kan? Hmm. Dan saya tak pernah bagi saya Saya akan bila anak kawan-kawan mendapat kusan cemerlang Kita ucap tahniah Alhamdulillah dan kita mendoakan dia akan terus cemerlang Dan ibu bapa juga perlu ingat SPM ni bagi saya tapak pertama je Baru belum tapak Banyak tapak banyak lagi, lagi anak tu depan, ya. Dan ada pelajar Kemudiannya pergi Saya Masa saya belajar di luar negara Saya pergi pada usia 18 tahun ya. Dan ada kalangan kawan-kawan Saya yang terkandas tak, tak, tak boleh meneruskan pengajian Ada yang mengalami masalah pembelajaran hmm. Ada juga yang sampai tahun satu fail Ada yang sampai tahun dua fail kita tak tahu lagi nasib kita. Yang pentingnya kita telah berusaha. Jadi ibu bapa tak boleh uh, meletakkan terlalu tinggi harapan itu. Ini baru SPM. Dan bagi saya juga di, di, di universiti, saya pernah jumpa pelajar hmm. yang fail, yang gagal SPM tetapi akhirnya buat SPM kali kedua. Hmm. Dan uh, saya jumpa dia di, di, di peringkat master sarjana. Dia buat master. Dan saya kata, oh bagusnya kamu nyambung pengajian. Dan dia kata kalau Prof tanya saya, Prof jangan tanyalah saya dapat apa result SPM pertama kali saya duduk. Masa tu saya sangat sedih. Tetapi saya mengambil keputusan untuk ambil SPM semula. Ada pelajar kita mendapat Uh, tidak mendapat kursus SPM yang cemerlang Tetapi kemudian mengambil STPM Masuk universiti menjadi pelajar terbaik Mendapat anugerah diraja hmm. Jadi perkara-perkara itu Sangat jauh lagi Jadi ibu bapa mesti terus berdoa Dan terus uh, mengekalkan uh, uh, Sokongan uh, Rohani itu Sokongan mental, uh, spiritual itu Dan juga emosi kepada anak Untuk dia terus boleh me- Bukan menjadikan ia satu Stres ha. uh, Ada pelajar yang jadi stres dekat universiti Sebab dia kata Mak saya expect Ayah saya expect saya menjadi pelajar cemerlang ha, Yang ini saya rasa sangat bahaya kepada anak-anak kita ha. Anak-anak kita ni ada emosi sendiri hmm. Dan kita perlu bantu dia untuk meneruskan kehidupan ha. dia Itu belum cerita lagi Kalau dia cemerlang SPM tapi masuk universiti dia gagal Aha, Itu ya, sangat Betul. Kes, Kita kan? ada kes-kes ha. sedemikian hmm. ya. Dan bila begitu jadinya dia dia jadi apa ni terganggu. Yeah. Dan banyak pelajar ini menangguhkan pengajian dahulu. Yeah. Diberi masa untuk bertenang. Sebab kadang-kadang ekspektasi itu. Yeah. Kita juga ada anak-anak yang akhirnya kita dapati mengalami masalah mental ini kerana terlalu ditekankan. Bahawa dia, dia seorang pelajar cemerlang Daripada hmm. sekolah rendah sampai menengah Budak straight A's ya? hmm. Tapi bila pergi membuat uh, pengajian di, di universiti hmm. Tiba-tiba dia gagal hmm. pada semester yeah. satu itu Itu sangat mengganggu Betul. kehidupan dia hmm. Dan dia perlu diperlirawatan ya? hmm. Jadi ini saya rasa perkara yang kita perlu ingat sebagai bapa Kita bangga Masih sama hmm. Kejayaan anak itu kebanggaan kita Tetapi jangan sampai kita menggadaikan Masa depan anak dengan menyebabkan dia mengalami stres yang berpanjangan. Ah, okey. Kejap lagi kita nak cerita pula ada satu lagi isu yang lain pula. Prof, bila mana mungkin ada anak-anak yang kurang berjaya ataupun ada yang gagal, maaf ya. Tapi dia tularkan, dia kata tak apalah gagal pun. Yang ni apa nama nanti tak sekarang ni kan kalau gagal ya. pun boleh tetap hmm. boleh berjaya, tetap boleh kaya so, kalau buat bisnes dan hmm. sebagainya kan. Apa pandangan Prof pula kalau perkara begini tular ah. ataupun tersebar di kalangan masyarakat ah. kita. Bukan saja itu, dia malah dia mereka bangga dan Uh, memperbesar-besarkan kata ha. seolah-olah eh, seolah-olah uh, tidak apa menggalakkan yang lain yang di bawah mereka tu untuk belajar lebih lebih cemerlang. Ah, macam mana lagi. situasi tersebut prof? Ha. Kejap lagi kita sambung untuk pusingan kedua ya prof ya kita berehat kejap insya-Allah. Okay, kita kembali selepas ini hanya di warna pagi Radio UK. Inspirasi Inforia Islami.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام يا الله يا تهانكم انكاولاه كسجادران daripada mula segala kesejahteraan dan kepada mula kembalinya kesejahteraan maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan kesejahteraan dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu negeri kesejahteraan فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Warna pagi. Ikim Inspirasi Infuria Islami. Yang insyaAllah boleh dengar juga di radio dalam talian kita di aplikasi Radio Ikim yep. ataupun tonton di Facebook Ikim FM. Segmen generasi bersama yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Ya, bertajuk hari ini kecemelangan anak kebanggaan ibu bapa. Tadi hmm. Prof dah cerita macam-macam pada pusingan pertama tadi kan. Termasuklah pengalaman Prof yang belajar di luar negara. Patut ambil sains, patut ambil sastra pula kan. Uh, jadi itu pengalaman. Terima kasih Prof atas pengalaman tersebut. Uh, menjadi inspirasi kepada kita semua. Cuma uh, sekarang ini isu yang kita nak bincang yang untuk pusingan kedua ni adalah berkenaan dengan uh, trend menularkan keputusan SPM bukan cemelang tapi yang gagal. Bagaimana uh, Prof? Ini saya rasa uh, baru sangat berlaku dan kita, saya rasa tak tak pernah lagi saya tengok dia berlaku uh-huh. ni pada tahun 2022 sudah ada satu trend kononnya nak saya rasa cadangannya ialah nak me, 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 apa ni? membuat sesuatu yang lain dari yang lain Okay. Dua kotak lah kononnya Dan bagi saya Mungkin juga kita tak tak pasti Kita tak sempat nak temuan anak-anak ini hmm. Nak mendapatkan pandangannya Kemungkinan kerana ingin membuat sesuatu yang berlainan hmm. Untuk menjadi popular kerana menawarkan Sesuatu pandangan yang berbeza Dan juga sebab kanak-kanak ni Dia nalurinya suka kepada kelainan dia nak buat, orang tak pernah buat dia nak buat ya? yeah. Dan uh, mungkin idea, saya tak tahu daripada mana idea itu datang Dan uh, menyebabkan dia menularkan uh, Tanpa segan silu yang meletakkan keputusan peperiksaan dia yang uh, Tidak berapa cemelang, yang ada I, ada yang D, ada yang tak, tak hadir Yang kosong-kosong tu tak hadir uh, Menunjukkan bahawa dia tidak, tidak berani pergi mengambil peperiksaan pun ya? uh, Kalau dia sakit Mungkin adalah um, uh, uh, ni, Diletakkan di situ mana-mana Dan biasanya hmm. kalau pelajar tu sakit ni Mungkin boleh mendapat uh, Dapat duduk exam di hospital dan sebagainya hmm. Kecuali dia memang dah lakukan perintahan ya. Jadi uh, bagi saya ini trend yang yang pertama kali saya lihat Dan sangat bagi saya ia, ia mengganggu uh, Ketenangan hati <laughs> saya Kerana hmm. uh, ini dilakukan oleh anak-anak yang bagi saya kalau ia dilahirkan dalam satu keluarga yang terdidik daripada kecil tentang peri pentingnya pendidikan akademik dan mendapat keputusan yang baik itu dan ini bukan keputusan bagi saya walaupun dia dapat keputusan 
yang agak uh, menduga ceritakan ibu bapa ada E, ada D dan ada yang dia tak hadir tapi dia mesti reflect kepada diri dia sendiri dan biasanya orang bila melihat keputusan seperti itu bukan saja orang akan kata budak ni pemalas ni, budak ni tak pergi sekolah dia kemudiannya akan relate kepada apa lama ayah dia buat ya Ah, yang hmm. yang saya tak berapa seronok ialah netizen yang akan ah, menghukum dan mengaitkan hmm. dan anak-anak itu bagi saya mungkin tak tak teringat pun bahawa perbuatan dia itu boleh menimbulkan rasa kecil hati, rasa malu pada diri ibu bapa dan kita ingat sebagai anak kita jangan cakap ah pun pada ibu bapa ya. kita, ni apa tak lagi kita kecil ke hati dia hmm. kita buat dia seolah-olah dia ter- tidak menjalankan tanggungjawab dia. Mungkin anak-anak ini ada masalah yang tersendiri. Mereka mungkin tak boleh sebab setahu saya tahun 2020 dan 2021 pembelajaran adalah atas tali- dalam talian dan Betul. mungkin dia tak ada gadget, dia tak boleh menghadiri kelas-kelas tersebut. Kita tak tahu. Dan bagi saya sebaiknya kita membuat uh, kajian, pergi mendampingi anak-anak ini find out, uh, cuba cari kenapa, alasan apa yang menyebabkan uh-huh. mereka begitu berani memaparkan keputusan peperiksaan dan akhirnya banyaklah teguran-teguran yang dibuat. Tetapi mereka tak terfikir ke mengenai rasa hati ibu bapa mereka. Ha, ya. Sebab tadi kalau kita lihat bahawa bila kita cakap anak cemerlang, ibu bapa rasa bangga. bangga. Dan kalau anak tidak cemerlang, hmm. adakah ibu bapa itu merasa sangat malu? Adakah anak ini cuba nak Mak ayah dia bahawa Tak apa saya dapat perusahaan macam ni Saya akan buktikan satu hari Saya boleh menjadi orang yang berjaya Kalau itu semangatnya Saya uh, akan merasakan bahawa InsyaAllah kita ingin melihat an- Apa berlaku dan kita kena follow Anak ni lima tahun akan datang jadi apa dia Saya tak mahu juga Sebab saya selalu pergi ke penjara Membuat penyelidikan dia hmm. Hmm. Saya tak nak jumpa anak itu di tempat-tempat tersebut Yang itu yang saya sangat bimbangkan dan dalam masa yang sama Saya juga bimbang Sebab hari ini ramai orang cakap um, Alah tak payah pun dapat uh, uh, Dapat ijazah ya? yeah. uh, Dia kata um, uh, Apa yang baru disebut oleh uh, Seorang kanak-kanak dia kata Education bukannya boleh mem, me, apa ni, uh, Pendidikan itu Bukan garanti atau boleh uh-huh. Menjamin kejayaan seseorang Saya kata betul Bukannya pendidikan itu Tapi pendidikan itu adalah kunci Kepada Pintu-pintu untuk dia mencapai kejayaan dalam hidup dia Saya selalu mengambil contoh Anak-anak yang berada uh, di dalam uh, tahanan ya, Di sekolah tunas bakti, di Henry Geni, di Asrama Ahlak Bila mereka tak ambil SPM Mereka buat apa ni, latihan vocational sahaja Ada yang buat kimpalan, ada yang buat, um, buat pertukangan Bila mereka keluar, mereka kena juga ambil SPM itu Supaya kalau mereka nak dapat kerja yang sekarang ke- kerja di Malaysia ni kalau kerja dengan kerajaan ataupun swasta dia nak minimum certification uh, ni kelulusan sertifikat yang 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 minima SPM lah yang minima sekarang PG3 yeah. pun dah dimansuhkan mm-hmm. UPSR dah masuk dah mm-hmm. jadi mana kita nak letakkan dan bila anak-anak itu tidak ada sijil dan ini saya sangkutkan juga masa saya bincang pasal anak yang tanpa warga negara dan tanpa dokumen anak-anak ni dieksploitasi uh, bayangkan seorang kanak-kanak yang tak ada dokumen yang tak ada warga negara bekerja di sebuah restoran dengan gaji RM360 kerja daripada pukul 11 pagi hingga 12 malam okay. adilkah itu dan bagi saya sangat menjadi dan baru ni saya baru je melihat uh, satu uh, luahan luahan hati dalam Facebook kalau tak silap saya dia kata dia kerja di sebuah tadikat Islamik yang membayar dia gaji RM400.5 saya kata Allah Akbar jadi ini semua eksploitasi dan anak-anak ni perlu ingat bahawa apa yang dia dah tularkan itu akan memberi kesan jangka panjang. Ia akan tersimpan dalam bentuk uh, visual ini, dalam bentuk maya ini sepanjang hayat dia sampai dia nak meninggal dunia. Jadi dia nak iris tak boleh lah tu, benda dah terkeluar. Tetapi dia ya, dah tular. Dan benda yang tular dalam alam internet ini tak boleh ditarik balik. So yang itu saya rasa perlu diambil perhatian kepada semua kanak-kanak. Dan saya juga tak nak ia menjadi um, apa, ikutan, model kepada oh. anak-anak yang ada. Ah, tak payahlah pergi sekolah. Saya tak pergi sekolah pun tak apa, tak lulus SPM pun tak apa. 
Kalau tak pergi sekolah, tak boleh membaca dan menulis Di mana kita nak mencapai tahap-tahap tertentu dalam kehidupan Orang akan tipu kita Sebab kita, orang akan buat kontrak yang mana kita tak boleh baca dan tak boleh faham Dan isu ini sangat penting bagi saya pendidikan adalah hak kanak-kanak Dan dia mesti mendapat pendidikan asas Supaya dia boleh menulis, membaca dan mengira Dan dia juga boleh meneruskan pengajiannya dan mengubah masa depan InsyaAllah Ni pun sahabat kita berkongsi Roshaimi kata Pada beliau uh, hmm. Mindset yang kata Biarlah gagal SPM Tapi boleh kaya dengan bisnes ni Dipengaruhi dengan Konten-konten media sosial yeah. Nampak hmm. apa yang kat media sosial tu Sebab ramai konten kreator Yang tunjuk yeah. harta benda Betul-betul yeah. cerita juga Dulu saya tak berjaya pun yeah. Dalam SPM dan sebagainya Dan malah ada yang mengatakan Alah relax lah Ini SPM je pun Nanti ada ujian-ujian lain akan datang Macam mana Prof rasa ni Tanggungjawab siapa sebenarnya yang patut betulkan keadaan ni Prof saya juga rasa terkilan lah juga kalau ada pakar motivasi yang mengatakan tak payah tak payah belajar <laughs> sampai ke tahap dia kata tak perlu ada SPM bagi saya SPM ni adalah kelulusan minima nak membezakan zaman you kanak-kanak dengan zaman you dah dewasa pendidikan sangat penting dan pendidikan itu tidak semestinya saya selalu sebut kerana pelajar saya lah pelajar nundang Saya kata dapat LLB ni Kamu boleh ada banyak pilihan Kamu boleh menjadi peguam hmm. Boleh menjadi pesyarah Boleh menjadi ahli politik hmm. Boleh masuk Boleh menjadi business person hmm. Orang business Saya buat hmm. Jadi ramai je pelajar nundang yang menjadi kontraktor Membuka uh, syarikat hmm. dan sebagainya Ada yang menjadi uh, Ahli-ahli korporat yang terkenal Tapi isunya ialah dia ada ijazah dan tanpa kelulusan minima itu SPM misalnya bila saya bercakap dengan anak-anak di tahfiz pun saya bercakap kepada pengusaha-pengusaha tahfiz pastikan anak-anak ini membuat sijil am sijil SPM yang lima subjek itu supaya ada kelulusan bahasa Melayunya dan uh, ini bagi saya sangat penting untuk masa depan dia. Kita tak tahu bila dia nak guna sejenis-jenis yeah, tu yeah, tapi akan guna satu masa nanti. Itu yang kita nak ingat bukannya bukan dia tak boleh uh, venture, dia nak buat bisnes, dia nak buat perkara-perkara uh, yang lain selain daripada nak masuk universiti. Kita tidak menyatakan bahawa tu bukan dia tak boleh buat. Boleh tetapi sekurang-kurangnya dia mesti tamat SPM dengan sijil yang penuh maknanya tak, uh, itu boleh digunakan nanti sebagai asas untuk dia maju ke hadapan untuk uh, sama ada dia dapat pekerjaan kalaupun dia nak buat bisnes asas ya, dia kata tak apa saya saya dah pandai dah pasal pasal internet ni saya nak buat bisnes online bisnes online pun dia kena faham apa-apa perkara yang mungkin boleh menyebabkan dia tertipu dan sebagainya dan dari mana dia boleh dapat informasi ni kalau dia mesti pandai membaca, dia yeah. mesti ada apa ni memahami isu-isu itu dan dengan membaca dan dengan mendapat pendidikan yang betul dia akan dapat membuat penilaian yang terbaik. Jadi itu yang saya rasa sangat penting. Kita tak boleh kata memang betul kesan internet ni sangat kuat. Jadi saya berharap semua orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini kena fikir dulu. Janganlah kata oh jangan risau. Kita boleh saya akan jadikan anda jutawan tanpa anda mendapat ijazah sarjana muda perniagaan pun betul lah yeah. orang berniaga dengan orang yang mendapat ijazah itu kita belajar dididik bagaimana nak menggunakan ilmu perniagaan itu yang itu saya rasa sangat penting pada orang yang nak berniaga kita kita tahu ya ini daripada data cuba kita tengok juga saya tahu Mara dulu banyak membantu usahawan-usahawan muda nak apa ni untuk usahawan-usahawan daripada kalangan masyarakat kampung untuk berniaga mm-hmm. tapi akhirnya mereka tidak berjaya dalam perniagaan dan terpaksa membayar hutang atau pinjaman yang Mara berikan. Kita ke, akhirnya kerajaan terpaksa buat apa? Kerajaan buat kursus, kursus perniagaan, keusahawanan supaya mereka tahu bagaimana nak menjalankan perniagaan mereka ini. Jadi ilmu kita balik kepada pendidikan ini adalah ilmu yang itu yang sangat penting. Dan kita jangan cakap ni tak perlu, tu tak perlu. Sedangkan itu sangat penting asas kepada kejayaan masa depan kita. 
Ah, ah insya-Allah penting. Sangat sebab macam hari ni pun kita dapat saksikan awal pagi tadi kita ada pelancaran satelit uh, Malaysia Miasat uh, 3D yang baru dilancarkan pagi tadi. Nak kata nak satelit itu sampai ke angkasa macam tu, perlukan mereka yang ber- menyumbang ilmu, belajar tinggi barulah sampai ke angkasa. Tapi kita yakin dengan degree sijil yang kita ada juga prof insya-Allah juga boleh bawa kita ke lebih dari angkasa, sampai syurga insya-Allah yeah. kalau kita dapat manfaatkan ilmu yeah. tu. Mungkin hmm. kejap lagi uh, kita, tapi mungkin sebelum kita berehatlah mungkin Prof boleh ceritakan nak 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 capai kejayaan nak bagi dorongan untuk anak-anak ni sebenarnya tanggungjawab siapa yang sepatutnya sebab ada yang kata mungkin uh, anak-anak yang tunjuk viral uh, sijil gagal dan sebagainya sebab mereka nak protes pada sistem mungkin mereka tak setuju dengan sistem yang ada uh, itu cara mereka protes macam mana pandangan Prof Ya sebenarnya kita uh, saya rasa ramai orang dah komen mengenai sistem hmm. pendidikan yang kita ada hmm. mungkin dah sampai masanya lah kerajaan dapat melihat semula mengenai sistem pendidikan uh, berasaskan peperiksaan hmm. dan saya dapati uh, 3-4 tahun ini kerajaan sudah mula mengurangkan peperiksaan ni lah dah mentiadakan UPSR ni nak mentiadakan Ya. Dan kemudiannya janganlah tiadakan juga SPM Sebab bagi saya mungkin cara atau method mm-hmm. Menilai itu perlu dilihat semula Sekarang ni pun kerana perpesaan apa ni, Pembelajaran atas talian SPM juga dah berubah pada zaman saya Yang 100% periksa tu uh-huh. uh, Kepada ada juga apa continuous assessment Ada juga pembelajaran apa ni yang 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 penilaian berpanjangan yeah. jadi itu juga ada melalui proses perubahan tapi bagi saya ada juga yang menyebut mengenai sistem ranking sekolah uh-huh. di rankkan sebab bagi saya yang paling penting kita kena ingat pendidikan ni hak kanak-kanak semua kanak-kanak perlu dapat pendidikan kerajaan ada tanggungjawab mengadakan sekolah dan memastikan semua sekolah itu sama untuk semua kanak-kanak itu dan bila kita ada sekolah apa asrama penuh yang mendapat banyak kemudahan dan kita ada sekolah pergilah di di kawasan pedalaman sekolah yang kadang-kadang kerusinya pun tak cukup kadang-kadang ibu bapa terpaksa bantu ya sebab itu persatuan ibu bapa dan guru kan overactive dan kadang-kadang meminta wang daripada uh, ibu bapa untuk memajukan sekolah masing-masing tapi ibu bapa tu tak sama ada yang ada yang ada duit ada yang tak ada dan itu juga menjadi masalah bagi saya sekolah kemudahan sekolah guru dan uh, lab dan sebagainya itu tu tanggungjawab kerajaan kerajaan jangan letak kepada orang lain dan dari segi itu bila you letakkan kanak-kanak ini dulu ada UPSR daripada keputusan UPSR itu masuklah anak-anak ni ke sekolah asrama penuh dan kita ada macam golongan elitis yang elitis ni maknanya dia masuk sekolah asrama penuh saya kalau interview pelajar untuk ha. masuk undang-undang seorang pelajar yang dapat misalnya SPMnya 8A tapi sekolah harian dia kata dia naik naik bas setengah jam ataupun kalau dia jalan kaki ha. dia jalan kaki uh, 20 minit untuk sampai ke sekolah ataupun naik basikal dan dibandingkan dengan seorang pelajar sekolah asrama penuh yang dapat 8A bagi saya budak yang sekolah asas Hari. itu yang yeah. sampai ke rumah itu uh, pada pukul 2 petang baru nak makan tengah hari hmm. dan tolong mak dekat rumah lagi Itulah pelajar yang cemerlang Betul. dari segi periksaannya kerana dia dapat melalui semua proses itu. Pelajar yang duduk di asrama penuh itu siap masa. Masa prepnya ada. Itu pun dia tak uh. boleh mencapai kegiatan yang cemerlang. Ini saya pula <laughs> nak merasakan, uh, merasakan itulah bagi saya kita kena sama ratakan. Kita tahu dulu asrama ni dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Hmm. Tapi hari ini bagi saya, hmm. kalau anak-anak itu jauh di pendalaman, yang dia perlu ditempatkan di asrama kita sediakan asrama supaya dia dapat pendidikan ataupun buatlah sekolah di pendalaman itu supaya yep. dan sekolah itu mesti sama dengan sekolah yang ada dekat bandar Baik. supaya dia boleh dapat mencapai kejayaan jadi itu saya rasa kita perlu uh, usahakan dan kita jangan apa mengkategori mengkategorikan kanak-kanak ini membeza-bezakannya dan dari segi itulah saya rasa pendidikan ini perlu dilihat semula sistem pendidikan berasaskan penilaian ini dan kita kena beri peluang sebaik mungkin kepada semua kanak-kanak untuk mencapai kejayaan. Saya amat-amat setuju dengan apa yang Prof sarankan uh, segala yang melibatkan sekolah itu perlu ditanggung oleh kerajaan dan bukannya ibu bapa kerana kadang kita pelik juga mana pergi uh, 
yalah wang kerajaan dan sebagainya kan tapi itulah hakikat yang berlaku pada masa ini ah. Ah, kan? baik bro kita berehat sekali lagi tapi kejap lagi mungkin ada lagi dan lagi cerita tentang exam oriented yep. ranking-ranking sekolah dan apa pula nasib untuk anak-anak yang mungkin keciciran ada tak peluang untuk mereka mungkin ada motivasi yang prof nak sampaikan sekejap lagi eh, untuk tajuk kecemerlangan anak kebanggaan ibu bapa ah, ada yang menonton sekarang ni boleh teruskan menonton sebentar ya. lagi kita akan bersama dengan prof kita berehat kembali selepas ini di warna pagi Radio Wiki inspirasi inforia islami bismillah Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwwata illa billah La hawla Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali lagi bersama Luke dan Pian. Dah 9.12 pagi. Kita masih lagi bersama dengan uh, Prof. Dato' Nur Aziah yang masih uh, bercakap tentang kecemerlangan yeah. anak kebanggaan ibu bapa. Prof, uh, macam-macam kata, kata, apa yang sebut tadi lah berkenaan dengan exam oriented ataupun uh, yang berasaskan peperiksaan ni. Ada yang menjadikan anak-anak ni stres. Tapi saya kalau tanya uh-uh. saya peribadi memang... memang tak setuju tak di, apa bila dia bila dimansuhkan sebab ini adalah stres yang baik apa pandangan ha, prof ada macam ibu kita ha. kata jangan jangan terlalu menekan anak-anak oh yeah. tentu pula mungkin ha, ha. ada yang kata macam mana prof silakan ya yeah. uh, saya look saya suka lebih cakap stres yang yang membantu yang baik stresnya ada yang baik kalau saya pun <laughs> kena fikir semula tu bila di di peringkat universiti pun saya rasa uh, mulanya masa saya ingat hmm. Pada tahun 1982 bila Fakulti Nona UKM itu dibuka dan saya join 85 tu uh-huh. Kita memang 100% uh, berasaskan perpeksaan uh-huh. Sama juga lah masa saya belajar di luar negara 100% exam Apa yang kita belajar satu tahun tu uh-huh. bergantung kepada 3 jam punya perpeksaan Itu bagi saya uh-huh. sangat stres tu Ramai orang tak dan sama juga dengan perpeksaan SPM ni Bila kita buat 100% Bayangkan dia belajar daripada tingkatan 4 sampai yeah. tingkatan 5 mm-hmm. Dua tahun punya pelajaran Nak duduk dalam uh, bilik perpeksaan Dua jam bagi satu kertas Sejam setengah bagi satu kertas Bagi saya ia sangatlah stressful uh, Saya ingat saya uh, mungkin tidak pernah me, Apa ni me, me, Stress in that, dalam bentuk demikian Saya ni Susah nak stresnya sebab saya menganggap Allah Allah ada dan kita akan ya. Kita buat yang terbaik mungkin Betul. Tetapi hmm. kita perlu berpegang kepada Bahawa Allah lah yang akan membantu kita dalam apa saja keadaan Dan saya selalunya Ini ini mungkin tips lah hmm. Tetapi setiap kali saya rasa berdebar-debar nak pergi masuk uh, Perkisaan ke uh-huh. nak masuk interview pun Saya selalu membaca alam nasrah uh-huh. Itu bapa uh-huh. saya yang kata Bacalah Surah Alam Nasrah itu dan perutlah dada kita yang mana jantung kita bergerak cepat. Ah. InsyaAllah 
Alhamdulillah kita akan merasa sangat tenang Tetapi kita tak bolehlah hanya membaca alam nasional Tanpa kita sebarang, sebarang berusaha <laughs> Aku tak pernah buka pun tak boleh lah Rahmat sangat tu Dan saya selalu kata dengan pelajar saya dia kata, Saya kata kalau kamu gendam pembuku ni Kamu telat ya, akhirnya Kamu tak akan boleh jawab soalan perkaisan ni Kerana ia perlukan pembacaan, penganalisaan Dan dia perlu kamu menggunakan otak Allah jadikan kita manusia dengan um, otak dan kita diminta di, di, di itulah uh, satu ciptaan yang sangat istimewa yang Allah jadikan manusia ini dengan otak dan dia boleh berfikir dan boleh menggunakannya jadi kita kena ingat itulah hikmah Allah dah jadikan kita sebaik mungkin dan kita perlu appreciate perlu tahu apakah kita ini manusia yang telah menggunakan segala yang Allah telah anugerahkan pada kita jadi saya balik kepada soalan mengenai penilai. Ada pelajar memang tak boleh melalui peperiksaan. Dia stres berpeluh-peluh tangan dia. Hmm. Debar-debar jantungnya. Ada pelajar yang sangat excellent bila kita buat apa ni penilaian sepanjang masa. Saya rasa ada beza masa saya belajar uh, sarjana muda yang seratus-peratus periksa. Dengan saya kemudiannya membuat uh, program sarjana ia di mana tak ada exam dan kemudiannya semuanya melalui apa ni penilaian berterusan kita buat presentation dan saya sangat enjoy kita rasa macam ya Allah bestnya bestnya tu ialah kerana kita belajar tanpa tekanan dan ilmu itu kita dapati dengan Betul. secara natural Betul. dan hmm. itu yang saya apply kepada pelajar saya nak dia enjoy masuk kelas saya nak dia enjoy bila dia buat presentation. Sama lah dengan pelajar-pelajar kita. Kita tak boleh anggap lah kanak-kanak daripada umur 13 sampai 18 tahun itu masa dia tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Mereka masih tahap uh, ilmu ataupun tahap pemikiran yang masih kanak-kanak dan perlu bimbingan. Ya, tetapi ada masanya kanak-kanak ini sudah berinovasi, uh-huh. sudah mendapat maklumat, maklumat tambahan dan jadi guru dan pelajar itu mesti ada uh, apa ni hormat menghormati, uh-huh. mendengar dan kadang-kadang kalau pelajar itu rasa nak dia kata cikgu-cikgu boleh tak kita buat macam ni eh? hmm. ada guru kadang-kadang dia kata tak boleh kena buat macam ni saja kita mesti ada ruang kreativiti itu yep. dan di situlah saya rasa kita perlu ada penilaian berterusan dicampurkan dengan uh, peperiksaan peperiksaan itu hanya semata-mata untuk meng mengklasifikasikan kadang-kadang ni boleh buat apa dan sebagainya saya tertarik um, kalau di luar negara, kita di Malaysia ni dah dah fixkan ataupun dah tetapkan. Lepas dia duduk uh, apa ni, uh, PT3 tu, uh-huh. ada yang masuk ke jurusan sains, jurusan sastra. Saya dulu terpaksa membuat pilihan tu. Saya sebenarnya uh, tidak, uh, bukan tak nak nak meninggalkan jurusan sains tetapi kerana sekolah dengan rumah jauh uh-huh. dan saya rasa saya tak akan mampu kekangan mendapat lah. kekangan-kekangan itu. Dan saya meninggalkan uh, bidang sains untuk meneruskan pelajaran. Jadi saya rasa pemilihan itu tidak patut diberikan pada masa itu. Pelajar patut mendapatkan dan dia boleh membuat pilihan itu sambil dia uh, menaiki tingkatan 4, yeah. 3, tingkatan 4, tingkatan 5 dan akhirnya mengambil perpaksaan dalam bidang yang dia rasa dia boleh menjadi cemerlang. Yeah. Itu yang sebenarnya yang patut kita ada. Di luar negara itu yang mereka buat. Uh, bagi saya, saya tengok sistem pendidikan di Inggeris lah. O-levelnya tu, anak-anak tu ambil O-level sama macam mm-hmm. SPM pada umur 16 tahun Dan kemudiannya ada yang buat A-level setahun, ada yang take year out, pergi keluar dan Pergi uh, membuat perkara-perkara lain, dia bekerja Lepas tu dia sambung balik, dia rasa dia ambil tengah tanam, dia ambil uh-huh. A-level, ambil tengah tanam Dan kemudian baru dia masuk universiti Dekat universiti pun, saya ingat uh, kita pernah juga mencadangkan dulu Supaya pelajar ni tahun satu, tahun dua, tahun tiga dia ambil year out Dia nak keluar, dia nak pergi buat sesuatu Dia nak pergi belajar kat luar negara ke um, Kita buat MOU dengan universiti-universiti uh-huh. ni Supaya dia dapat the exposure tak apa, ibu bapa mampu nak hantar, hantarlah supaya dia mendapat peluang pendedahan tersebut. Ada juga yang kata tak apalah saya nak kerja dulu setahun. Tak apa, bagi dia peluang. Yeah. Dan dia balik semua. Tapi pelajar kita kerana dia rasa tak, dia nak habiskan ibadah ni secepat mungkin dan dia nak bekerja. Hmm. Tapi bila dia di alam pekerjaan, kita tahu juga banyak komen-komen yang kita perolehi daripada hmm. uh, ni, uh, majikan yang dia kata anak-anak kita. Bayangkan dia sangat muda, ya. Um, bila dia keluar daripada universiti pada usia 23-24 tahun tu 
yang kemudiannya terus uh, masuk ke alam pekerjaan. Ada yang tidak dapat menahan ataupun mengekang stres di tempat kerja dan tak kadang-kadang tak tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi ini semua dalam masa yang sama juga bagi bagi uh, pelajar wanita pula masa itulah juga kadang-kadang ada yang berkahwin masa di universiti mas apa je universiti kerja dan kahwin dan kemudiannya mengandung dapat anak all that come together semua akan menjadi perkara yang sama sama juga bagi saya pendidikan itu mestilah uh, menyenangkan dan uh, bukan saja menyenangkan selesa hmm. anak-anak kita rasa tidak tertekan sebab uh, saya dapati bawa anak-anak di Malaysia ini Memang under a lot of stress Dan saya juga Saya go through lah juga uh-huh. ya, uh, uh, Pergi keratan akhbar Dan saya dapati bahawa Isu bunuh diri ya, dalam kalangan remaja hmm. Ini kajian yang dibuat oleh Kesihatan Mobiliti Kebangsaan Pada tahun 2017 ya. hmm. Dan Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa Sebelas dia, dia punya responder dalam 30 ribu lebih Dan daripada 30 ribu tu 11.2% um, Ada telah ada idea ini kanak-kanak yang berumur 13 ke 17 tahun sudah ada idea nak bunuh diri. Ya Allah. Dia contagious kan? Ya dan kemudiannya 10.1% hmm. yang telah cuba membunuh diri. Dan uh, itu saya rasa sangat membimbangkan. Dia yep. percentage tinggi jugaklah 10 11% yep. tu. Dan kemudian dia dan mereka ni sangat muda 13 ke 17 tahun. Dan ini bukan data orang lain data Malaysia. Dan saya juga dapati uh, tahun 2007 uh, 2017 uh, ada pelajar yang bunuh diri kerana dia tak dapat 9A. Sebab ayah kata kena dapat 9A dan dia sebenarnya dapat 8A. Oh. Dan kemudiannya kita ada pada tahun 2016 seorang kanak-kanak 15 tahun membunuh diri kerana gagal dalam peperiksaan. Dan uh, kita juga ada di Filipina. Di Filipina is worse. Kanak-kanak umur 12 tahun membunuh diri kerana gagal dalam peperiksaan. Di Singapura seorang kanak-kanak uh, pada tahun 2016 membunuh diri kerana gagal dalam peperiksaan umur 17 tahun. Jadi trend membunuh diri, trend menunjukkan tingginya penyakit mental itu dalam kalangan kanak-kanak dan juga stres uh, menduduki perasaan. Jadi kita sebab kanak-kanak ni tak sama, latar belakang tak serupa dan tak sama. Jadi kita sebenarnya perlu melihat dan menghargai kebolehan anak-anak. Dan bagaimana nak cukai kebolehan dia bermula daripada sekolah derjah satu tu. Derjah satu itulah cara mencungkil kebolehan. Dan saya bukan uh, ahli pendidik yang datang daripada fakulti pendidikan. Saya tak adalah belajar metod-metod taksonomi dan sebagainya itu. Tetapi bagi saya melihat kepada kanak-kanak dan pengalaman saya duduk di luar negara dan melihat bagaimana um, sekolah-sekolah di sana dijalankan. Dan, dan kenapa kanak-kanak sangat suka pergi sekolah. Uh, anak saya dihantar ke sekolah pada umur 4 tahun setengah. Tak nak balik. Eh, pergi sekolah, dia ha. enjoy being at school. Kalau kat Malaysia tak nak pergi sekolah. Ha, yang ni saya stres. <laughs> bila bila belajar di luar negara, seronok sangat di sekolah sampai kita datang jemput pun tak nak balik. Tetapi bila sampai balik sekolah seperti biasa di Malaysia, anak tak nak pergi sekolah kerana sekolah sangatlah uh, menekan dan uh, menekan perasaan menyebabkan mereka tidak uh, gembira berada di sekolah. Dan kita perlu ingat bahawa sekolah rumah perlu menjadi tempat yang selamat dan sihat untuk anak-anak. Dan kita nak elakkan anak-anak mengalami terlalu banyak stres. Dan anak ini adalah generasi kita masa depan. Dialah hmm. nak jadi ibu depan, dialah nak jadi ayah dan pemimpin masa depan. Kalau daripada kecilnya hidupnya terlalu stres terlalu ditekan, maka bagaimanakah yang nak ma- mereka ni nak memimpin negara dan sebagainya hmm. Cuma kadang-kadang yang tercicir ni Prof, macam mana Prof kita nak bantu mereka ni supaya mereka ni uh, diangkat kembali ya. emosi mereka perasaan mereka dan juga kognitif mereka Memang kanak-kanak ni saya rasa kita, saya rasa kerajaan telah berusaha dengan berbagai cara hmm. ya. Uh, kita tahu sekarang di sekolah semua ada guru kaunselingnya. Yeah. Tetapi itu pun ada juga pelajar yang yang mengasakan bahawa dia tak percaya pada guru kaunseling, dia hmm. tak boleh uh, nak, uh, dia kata guru kaunseling hmm. tidak membantu 
Ya dalam keadaan-keadaan tertentu Ini masa saya menjadi pesuruh Memang kita dapat komplain-komplain mm-hmm. Jadi kita kena duduk Saya rasa kita ada ramai pakar pendidikan awal Kanak-kanak sampailah dia ke sekolah menengah itu Kumpulkan mereka ini Dan saya cadangkan supaya kerajaan Duduk memikirkan semula Tengok apakah kesan apa ni Uh, pendidikan yang ada sekarang ini yeah. kepada generasi yang sudah bekerja Saya juga teringat uh, bila kita dapati bahawa Misalnya ini kita cakap mengenai isu rasuah ya. yeah. uh, Rasuah di Malaysia sangat berluasa dan sebagainya Macam mana? Dan kalau perkara itu telah ada ditanam dalam diri kanak-kanak Bahawa mereka ini buat perkara ini berdosa hmm. Buat perkara ini salah di sisi undang-undang Mungkin Macam mereka akan ingat tetapi di, di mana silapnya kita dalam sistem pendidikan kita ni kita melahirkan anak-anak yang yang akhirnya menjadi orang dewasa yang tidak takut kepada undang-undang dan tak takut pada Tuhan dan okay. sanggup melakukan ha, yang ini saya rasa kita perlu lihat semula dan kaji Hai, ah, insyaAllah. Maknanya kita, usaha kita sama-sama untuk pastikan anak-anak kita di mana oh. saja level mereka berada, kejayaan ataupun sebaliknya, mereka tetap ada peranan. Mereka, sebab mereka juga akan mewarisi kita di masa akan datang, hmm. Prof kan, hmm. untuk jadi pemimpin negara, untuk meneruskan apa yang kita dah mulakan saat ini. Mungkin kesimpulan sikit, Prof, untuk perkongsian ah. kita hari ini, biar yang dengar, tonton dapat sama-sama Betul. jelas daripada perkongsian Prof. Penutup kita, Prof, silakan. Okay. Uh, saya uh, merasakan bahawa anak-anak ni anugerah ya kita kita kena ingat anak anugerah Allah kepada kita dan dia satu amanah yang perlu kita jaga dengan sebaik mungkin dan pendidikan anak-anak ini bermula dari dalam perut lagi hmm. sejak dia menjadi janin yang kemudian dilahirkan dan ibu bapa ada tanggungjawab utama dan pertama untuk mendidik anak-anak dan kemudiannya memastikan anak-anak mendapat pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan akademik hmm. yang terbaik mungkin dan memastikan anak-anak ini tidak dibeza-bezakan semua anak-anak itu Allah dah jadikan dengan lengkap dengan baik hmm. ya. maka kita lah perlu bersyukur dan menerima anak itu dan mendidik dia sebaik mungkin didikkan daripada rumah sampailah dia ke sekolah dan saya juga nak menyeru pada semua guru-guru saya nak ucap tahniah kepada guru-guru dan terima kasih kerana telah berjaya mendidik anak-anak kita daripada rejah satu sampai ketikatan lima dan kepada guru-guru yang sekolahnya di ranking yang terbawah janganlah rasa sedih saya tahu uh, cikgu semua sudah berusaha sebaik mungkin Betul. tetapi tadi ialah uh, kecemerlangan anak-anak kita sangat bergantung kepada apa yang ada dalam silibus dan dalam cara kita mengajar. Jadi saya juga menyuruh pada kerajaan untuk melihat semula kepada sistem pendidikan kita supaya generasi masa depan kita ini tidak uh, kita uh, biarkan ya, begitu saja dan tidak mendapat pendidikan yang terbaik. Dan saya saya tak jawab soalan Luk mengenai kanak-kanak yang tercicir. Saya berharap kerajaan dapat mengadakan kelas-kelas remedi ataupun kelas-kelas hmm, uh, di mana anak-anak ni masa dua tahun ni dah tercicirkan dan hmm. pelajaran dibuat dalam bentuk dalam talian dan dia tak ada kemudahan tersebut. Bukalah satu kelas untuk anak-anak ni datang bersemuka untuk dia kecap ha, sebelah petang ke sebelah pagi ke tak kira lah asal dia boleh dapat ter- kecap dan boleh akhirnya menduduki peperiksaan SPM. Tak, tak semestinya dia kena duduk, kita mesti ada flexibility. Dia tak semestinya duduk peperiksaan SPM pada ta- misalnya pada tahun ini walaupun dia sepatutnya dah, uh, duduk peperiksaan itu pada tahun lepas. So beri dia kelonggaran ini kerana kita melalui dua tahun pandemik dan ya. ada ramai anak-anak yang tercicir. Beri mereka peluang. Baik Prof, terima Cantik, kasih Prof. Prof. Apa begitu ucap tahniah kepada semua anak-anak kita yang berjaya menempuh cabaran dugaan yeah. SPM dapat diduduki walaupun dalam tempoh apa PKP, PDPR dan yes. macam-macam ujian dan cabaran. Hari ini Prof ceritakan semua insya-Allah kita raikan bersama. Baik Prof, terima, terima kasih Prof. banyak-banyak untuk hari ini. Terima kasih yang diberikan. Assalamualaikum. Insya-Allah jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.